0: Die Leute kommen rein und es ist wie so eine kleine Wolke, die sich so um unser Herz auch legt und einen in den Arm nimmt. Gerade in der kalten Zeit da sehnt man sehr nach Ruhe, Rückzug und da können diese Gewürze sehr helfen.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
2: räuchern mit Harzen und Kräutern. Habt ihr auch in eurer Jugend gerne Räucherstäbchen angezündet? Oder könnt ihr euch daran erinnern, dass die Oma Weihrauch auf den Ofen gelegt oder mit einem rauchenden Salbeibüschel durchs Haus gegangen ist? Ja, die Tradition des Räucherns ist schon eine sehr alte. Ihre wohltuende Kraft wissen heute wieder immer mehr Menschen zu schätzen. Unsere Servus-Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt hat daher Räucherexpertin Anja Fischer aus Salzburg zum Gespräch gebeten und ihr dabei allerlei Geheimnisse entlockt. Zum Beispiel, wie beginnt man mit dem Räuchern? Oder wo findet man Räucherwerk? Wo kann man es selber sammeln? Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich vom heilsamen Rauch umhüllen.
1: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Heute zu Gast ist Räucher- und Kräuterexpertin Anja Fischer aus Salzburg, und sie kennt sich nicht nur wunderbar mit dem Räuchern aus, sondern schreibt aktuell auch an einem Servusbuch, Meine wilden Kräuterfreunde. Das ist ein Kräuterbuch für Kinder. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Heute wollen wir aber über das Räuchern sprechen. Und zwar geht es da nicht ums Räuchern von Fisch oder Fleisch, was ja auch sehr genussvoll sein kann, sondern um das Verräuchern von Kräutern und Harzen. Äh, liebe Anja, schön, dass du da bist. Danke, schön, dass ich da sein kann. Wie bist du denn zu dem Thema Räuchern gekommen und was fasziniert dich so daran? Ja, das Räuchern, muss ich sagen, das begleitet
0: mich schon sehr lange. Ich würde mal sagen, früher als Teenager schon, damals mit den Räucherstäbchen noch, was wahrscheinlich viele von uns in den 90ern miterlebt haben. Ja. Aber ich habe dann die Ausbildung zur TH Kräuterpraktikerin gemacht vor sieben bis acht Jahren. Und da war das auch ein Bestandteil und da hat es mich eigentlich dann so richtig, ja, mitgenommen und seitdem ist das Räuchern ein täglicher Begleiter in meinem Leben und dem meiner Familie. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Räuchererlebnis? Ähm, ja, das war in einer in einer sehr netten Runde eben mit Kräuterfreundinnen und es war so, dass ähm, eine einfach ein paar verschiedene Kräuter dabei gehabt hat und wir haben die verkostet mit der Nase, also einfach mal roh und dann ähm, verbrannt und einfach diese es hat keiner wirklich viel dazu gesagt, was jetzt passiert, sondern einfach mal so ein bisschen reinspüren und riechen. Was macht es mit mir? Räuchern bedeutet ja auch, sich zu erinnern. Das heißt, es hat einfach für jeden, trotz der Inhaltsstoffe, die in den Kräutern sind, immer eine ganz andere eigene, individuelle Bedeutung. Woher kommt denn eigentlich die Tradition des Räucherns? Das Räuchern an und für sich ist genauso alt wie das Feuer selbst, also aus der Steinzeit. Früher war es ja so, da hat man sich gern ums Feuer versammelt wenn die Männer von der Jagd zurückgekommen sind. Die Frauen haben schon gewusst, was die Kräuter so bewirken. Und da hat man halt verschiedene Hölzer verräuchert. Die Kinder haben verschiedene Kräuter dazu geworfen. Man hat Botschaften in den Himmel geschickt. Und das hat zum einen Wirkung auf die Seele, auf den Geist, aber auch körperlich. Zum Beispiel, wenn man Husten hatte oder so, haben verschiedene Kräuter da auch geholfen. Aber es ging natürlich damals ums Überleben. Das heißt, man hat um Schutz gebeten. Oder man hat Dankbarkeit verräuchert. Von da kommt es und das hat sich auch wirklich auf der ganzen Welt irgendwie dann selbst entwickelt. So hat jede Kultur ihre eigenen Räuche rund ums Räuchern.
1: Und übers Räuchern, da spricht man ja vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit, also vor Weihnachten oder in der Adventszeit. Aber eigentlich kann man ja das ganze Jahr über räuchern. Ich würde mit dir da gern so ein bisschen durch die Jahreszeiten gehen, bis wir eben wieder jetzt im Winter angekommen sind. Im Frühling, zu Ostern, was verräuchert man denn da und warum? Ja genau, man kann eigentlich mit dem Jahr gehen. Also das Räuchern ist ja auch
0: gerade bei den Kelten dann äh, ein wichtiger Bestandteil, die sehr pflanzen und naturnah lebten und die haben einen Jahreskreis. Und genau in diesem Jahreskreis kann man natürlich wunderschön auch räuchern. Das heißt, zuerst ist glaube ich wichtig, dass man sagt, heimische Kräuter regen heimische Geister an. Also ich bin auch als TH-Kräuterpraktikerin, sehr regional unterwegs. Das heißt, vor unserer Haustür wachsen einfach die Sachen, die wir auch brauchen, die uns helfen können. Es gibt schöne Dinge, die kann man importieren. Aber wir können einfach mal einen Blick vor unsere Haustüre werfen. Was gibt's da? Im Frühling. Im Frühling zum Beispiel kommen die Birken. Das heißt, wir können Birkenblätter verräuchern oder auch die Birkenkätzchen. Man schaut einfach eigentlich, was gerade so auch Saison hat. Gänseblümchen sind die ersten Frühlingsboten. Auch die kann man verräuchern. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt nicht das Perfekte Kraut für eine Kohleräucherung, weil es so fein ist, da reicht dass man es daneben legt oder auf Stöffchen macht, aber zum Beispiel, das spricht unser inneres Kind
1: an, das Gänseblümchen, und das hat so eine Schutzfunktion. Muss ich das vorher trocknen, das Gänseblümchen, oder kann ich das frisch von der Wiese verräuchern?
0: Also ähm, grundsätzlich kann man frisch und getrocknete Kräuter verräuchern. Man muss nur aufpassen, wenn es sich um Bare handelt, die sehr viel Flüssigkeit hat und ich verräuche das, dann habe ich eine sehr große Rauchentwicklung. Wobei, wenn ich mit Kohle Kohleräucher habe, ich generell viel Rauch. Aber da kann man einfach mal ein bisschen reinprobieren. Aber man kann gerne Gänseblümchen frisch von der Wiese, kann man auch gleich in seine Osterräucherei hineinmischen. Und so geht es dann im Jahr eigentlich weiter. Wenn dann der Sommer kommt, dann haben wir die ganzen Sonnenblumen, also alle diese gelben Blumen, die uns die ganze Sonnenenergie geben. Da räuche ich zum Beispiel auch total gern mit Ringelblumen oder auch mit Kamille, die ja so eine ganz sanfte Wirkung hat und Geborgenheit gibt. All diese Sonnenenergiekräuter trockne ich auch übers Jahr, weil die braucht man gerade in der kalten Jahreszeit besonders gut. Da kommt auch das Johanniskraut dazu.
1: Das ist ja das Glückskraut sozusagen. Genau,
0: das ist ja unser Glücksbringer schlechthin. Das heißt, es wirkt aufheiternd, aufmunternd, ähm, hilft äh, auch bei Trauerarbeit sehr gut. Davon kann man nie genug haben im Herbst <lacht> von dem Johanneskraut. So geht es dann einfach weiter durch den Jahreskreis. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Wacholder. Da kann man sowohl die Beeren verräuchern, aber auch die Triebspitzen. Das wirkt nicht nur desinfizierend. Früher hat man damit die Krankenhäuser ausgeräuchert, sondern das bringt auch ein bisschen Mut zurück, wenn man gerade mal verloren hat. Also auch in Zeiten wie diesen kommt er bei mir immer aufs Stöffchen dazu. Wir können auch Vogelbeeren verräuchern, getrocknete zum Beispiel. Das hat ein ganz, so ein bisschen einen säurigen Geruch. Das riecht so ein bisschen nach Vitamin C, was ja auch Sinn macht, weil da ist ja viel Vitamin C drinnen. Und mhm. da kann man auch mit Kindern ganz schöne Rituale machen, da sage ich immer, das sind unsere Wunschbären und dann dürfen die Kinder, wenn wir Feuerschalen-Zeremonien machen, draußen Vogelbären hineinschmeißen. Das ähm, ist also ein sehr frischer, fröhlicher Duft. Dann jetzt im Winter zum Beispiel sind dann wirklich diese Dinge, die man halt auch aus der Weihnachtsbäckerei kennt. Zimt, Kardamom, mhm. Nelken, Orangenschalen und das ist halt wirklich so umarmend, gerade in der kalten Zeit, da sehnt man sehr nach Ruhe, Rückzug und da können diese Gewürze sehr helfen. Und dann haben wir natürlich noch die Harze und den Wald, der uns auch beschenkt mit ganz viel tollen Wurzeln und Zapfallen. Also da geht alles eigentlich.
1: Und gerade im Winter duftet dann die Weihnachtsbäckerei um die Wette mit dem Räucherstäbchen, oder? Genau, und für die, die nicht backen wollen, die können sie einfach ein Stäbchen auflegen. Das riecht trotzdem. Sehr gut. <lacht> Man kann aber auch abseits vom Jahreskreis und von den Jahreszeiten räuchen. Du hast es eh schon angesprochen, weil bestimmte Mischungen angenehme oder wohltuende Wirkungen haben. Zu welchen Anlässen würdest du den Räuchern sonst empfehlen? Ich finde es eigentlich total schön, wenn man auch zu Geburtstagen räuchert oder auch bei Hochzeiten. Was wäre denn so eine schöne Hochzeitsräuchermischung?
0: Ja, da kann man natürlich so ein bisschen was Liebevolles nehmen, was Sinnliches, Erotisches. Rosenblüten würden da zum Beispiel sehr gut passen oder auch ähm, Kräuter, die viele Kumarine enthalten. So, wie Waldmeister, das kennt man vielleicht, wenn Waldmeister trocknet und man zerreibt es in den Fingern dann hat es so einen süßlichen Duft. Das sind die Kumarinen, die das Herz öffnen. Also, so herzeröffnende Mischungen sind da schön. Auch das echte Labkraut, wächst bei uns in Österreich auf der Wiesen, wird sich das sehr, sehr gut eignen. Und dann vielleicht auch ein paar Harze dazu, Fichte oder auch Myrre. Styrax ist ganz liebevoll. Ja, da gibt es Unmengen Möglichkeiten. Ein
1: wunderschönes Hochzeitsgeschenk auch.
0: Ja, ich schenke das auch gern, wenn man eingeladen sind auf einer Hochzeit. Oft, heutzutage ist es ja eh eher so, dass sich jeder nur mehr Geld wünscht. Ich mache dann oft so Kräuterbündel und schaue, dass ich da so verliebte Kräuter hineinmische. und das ist wirklich ein sehr nettes Geschenk. Aber da ist auch wirklich wichtig, dass man Dinge nimmt, die man mag, weil wenn man jetzt zum Beispiel Rosen mhm. nicht für positiv empfindet. Ich zum Beispiel mag den Duft von Rosen nicht so gern. Jetzt wäre bei mir eine, eine Räuchermischung für Schlafzimmer mit Rosenblüten jetzt
1: eher deproduktiv. Es ist wahrscheinlich auch grundlegend was, worauf man achten muss, dass man wirklich die Dinge verräuchert, die einem auch gut zur Nase stehen. Genau, ja? das ist sehr wichtig, dass man auch wirklich herausfindet, was gefällt mir und was ist nicht so
0: mein Geschmack. Geschmäcker sind nun mal verschieden und ähm, wie ich schon gesagt habe, es bedeutet sich zu erinnern, für manche zum Beispiel ist Lavendel sehr wohltuend, beruhigend, entspannend und für manche andere ist Lavendel gar nicht erträglich, weil das erinnert sie vielleicht an die Mottenkugel von der Oma. Einige Menschen können Weihrauch nicht gut riechen, weil sie vielleicht das Kind ähm, zu oft in der Kirche waren und das einfach nicht mehr als so lustig in Erinnerung haben. Aber auch bei Weihrauch muss man dazu sagen, Weihrauch ist nicht gleich Weihrauch. Also es gibt so viel verschiedene Qualitätsstufen mhm. und er
1: riecht auch, wenn man jetzt einzeln verräuchert, zum Beispiel ganz anders, als wie wenn man in Mischungen hineinmischt. Was wäre denn so ein Anfänger-Weihrauch, also wo du sagen würdest, der ist jetzt nicht so intensiv, mit dem kann man ganz gut starten? Also ich würde ja generell sowieso dazu raten, dass man mit Fichtenharz
0: beginnt. <lacht> mhm. Das ist unsere heimische Antwort auf den Weihrauch, weil Weihrauch ist ja auch nichts anderes als Harz, in dem Fall vom von Balsambaumgewächsen. Und ähm, wir haben aber eigentlich in unseren Wäldern eben unser eigenes Harz, was sich großartig eignet. Und da ist Fichte auch etwas, was sehr gerne angenommen wird würde ich mal sagen. Auch bei meinen Workshops, die, die Fichten, die mag eigentlich jeder gern riechen. Es hat so etwas Heimeliges auch. Ich meine, die Fichte steht ja auch für, für Schutz und, und mütterlich. Es wirkt auch gut auf die Bronchien. Das ist sicher eine gute Sache. Und was auch ganz gut zum
1: Anfangen ist, ist Wacholder. Und welches Kraut oder welche Harze würdest du denn verräuchern, wenn du ein bisschen aktiver werden möchtest oder wenn du in die Gänge kommen möchtest? Genau,
0: so Konzentrationsförderendes und Stimulierendes da eignet sich zum Beispiel Rosmarin sehr gut. Viele Kräuter, die ich jetzt nenne, werden sie manche denken, oh, das kann man verräuchern. Ja, man kann tatsächlich seine Kräuter aus dem Küchenkastel auch verräuchern. Also Rosmarin ist da sehr geeignet. Zirbenspäne kann man da dazu mischen zum Beispiel. Und Minze ist auch sehr erfrischend. Das weckt den Geist. Und auch Lorbeer ist sowas. Das ist so ein bisschen, ähm, stärkt auch die Visionen. Und wenn man dann noch ein bisschen Oregano dazu gibt... Hätte man schon ein sehr gutes Gericht, aber dann der bringt auch so den Lebensmut und den Frohsinn und dann
1: kann man schon losstarten in einen guten Tag. Drum kommt er in Italien auch gerne auf die Pizza. Und eine Pizza verbreitet ja auch oft Freude. Und um ruhiger zu werden oder um sich zu beruhigen, was nehme ich da? Ja, da würde ich eben eher auf Lavendel zurückgreifen. Das ist eigentlich
0: eine gute Sache. Auch hier finde ich Zitronenmelisse ganz eine gute Möglichkeit. Man kennt das ja eigentlich auch vom Tee, aber was man auch mal probieren kann, ist zum Beispiel Baldrian. Auch die Baldrianwurzel kann man verräuchern. Das riecht ein bisschen eigen, aber das kann auch
1: sehr beruhigend wirken. Wenn es jetzt so ist, dass wir zu Hause ein bisschen eine unruhige Stimmung haben oder ich weiß, ich bekomme Besuch, der mich eher bisschen aufregt oder nervös macht, die Schwiegermutter kommt zu Besuch, der Chef, wie auch immer. Ähm, gibt es da vielleicht auch eine Räuchermischung oder ein, ein Kraut oder ein Harz, das du da empfehlen würdest, dass man das vorher durchs Wohnzimmer schickt? Genau, tatsächlich gibt es wirklich solche
0: Kräuter, die das äh, unterstützen, <lacht> ähm, dass die dicke Luft vielleicht gar nicht erst entsteht. Ein Tipp, den kann eigentlich jeder leicht umsetzen, sind Haselnusskätzchen. Das ist, glaube ich, das korrekte Wort. Also die Bozeln von die Haselnüsse. Die Balmkatzeln. Nein, eben von der, von der Haselnuss. Tatsächlich wirklich von der Haselnuss. Von der Haselnuss. Aber die mhm. Balmkätzchen eigentlich auch. Beide haben so etwas Versöhnliches. Mhm. sind gut für äh, Aussprachen und Gespräche. Die haben auch einen wunderbaren Geruch. Das riecht so wirklich so ein bisschen nach ähm, gebrannte Mandeln. Was auch immer mhm. sehr gut ist, ist Alant. Die Wurzel vom Alant, das ist überhaupt mein allerliebstes Lieblingskräuterwurzelwerk. Das ist eigentlich eine Bauerngartenpflanze. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das ist riesengroß, die wird ja bis zu zwei Meter hoch, sehr ausladend und breit hat gelbe Blüten und gehört auch zu den Sonnenenergiepflanzen. Das heißt, die kann wirklich die Sonne, sammelt die, die geht durch die ganze Pflanze und sammelt die dann in ihren Wurzeln. Die erntet man im Herbst, wenn die Pflanze sich zurückzieht. Und dann riecht es sehr süßlich und das ist auch immer meine Willkommensräuchermischung, wenn wir generell Besuch haben. Also, es ist wirklich so, die Leute kommen Schön. rein und das, das ist wie so eine kleine Wolke, die sich so um unser Herz auch legt und einen in den Arm nimmt. Das ist, ähm, ja, so Haselnusskatzeln mit Alant gemischt und vielleicht auch ein paar Ringelblumen dazu. Das wäre eine schöne, so eine positive Vibes, positives Gefühl, Stimmungsmacher.
1: Und dann kann ein Besuch von, von Schwiegermutter oder wem auch immer. Gar nichts mehr im Wege stehen. Genau. Und zur Reinigung, zum Beispiel, wenn jemand krank war oder wenn man sagt, man war lange nicht zu Hause, was, was verräuchert man da am besten? Genau, zur
0: Reinigung ähm, ist eben sehr bekannt der Wacholder, wie ich schon gesagt habe. Ähm, das hat man früher tatsächlich in den Krankenhäusern verwendet zum Desinfizieren, Keimtöten. Ist bei mir Platz Nummer eins, aber auch der Weihrauch eignet sich super und Salbei. Mhm. Und hier ist es ja so, dass viele immer vom weißen Salbei schwärmen. Der weiße Salbei ist ja bei uns nicht heimisch und ich bekomme auch immer wieder die Frage gestellt, ähm, muss ich jetzt diesen weißen Salbei mir besorgen? Nein, eben nicht. Das ist das, was ich auch eingangs schon gesagt habe. Wir haben unseren eigenen Gartensalbei und der ist auch sehr wirkungsvoll und den kann man durchaus verwenden. Das ähm, reinigt auch die Energien im Raum. Das heißt, wenn vielleicht der Besuch dann doch nicht so toll verlaufen ist, kann man auch dann noch ein bisschen mit dem Salbei durchgehen.
1: Das hat man ja früher auch ganz viel gemacht in alten Häusern oder in Bauernhäusern, ganz regelmäßig auch. Zu welchen gibt es da spezielle Anlässe, wo das passiert ja, ist? Ja, also die ähm, Rauhnächte vor allem sind äh,
0: das, wo auf den Bauernhöfen auch bis heute noch sehr viel geräuchert wird. Und da fängt man auch immer mit einer Reinigungsräucherung an. Um einfach einmal die alten Energien loszulösen, sich auch von altem selbst zu lösen, sollte man mal gescheit durchputzen und dann ist man auch wieder offen für Neues und das, was kommt.
1: Kann man eigentlich alles, was jetzt ein Kraut oder ein Harz ist, verräuchern, das man so findet? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, das sollte man lieber nicht machen? Also grundsätzlich kann man alles verräuchern, solange es nicht giftig ist okay, gut.
0: <lacht> oder auch gespritzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mhm. einen Rosenstrauß zum Geburtstag bekommt und den zum Trocknen aufhängt, würde ich das nicht empfehlen, weil das sind meistens ähm, behandelte Pflanzen. Und wenn ich das verräuchere, habe ich natürlich auch diesen Geruch und diese Wirkung in meinem Raum. Das Gleiche gilt auch ähm, mit Orangenschalen. Orangen- und Apfelschalen kann man ja auch gut verräuchern, gerade jetzt im Winter. Da muss man wirklich darauf achten, dass das unbehandelte Früchte waren. Die kann man dann trocknen und dann kann man das tatsächlich verräuchern. Aber sonst im Hände weg von giftigen Pflanzen, die durchaus äh, bei Ritualen verwendet werden von, von Experten und natürlich in alten Kulturen. Auch hat man früher zur Bewusstseinserweiterung sehr viel geräuchert, aber das, also da muss man wirklich
1: aufpassen. Das ist nichts für zu Hause. Nein. Worauf muss man denn sonst bei der Auswahl von Räucherwerk achten? Grundsätzlich würde ich sagen, auf die Qualität. Alles, was du jetzt in deinem
0: Küchenkassel hast und auch essen würdest, kannst du natürlich auch gut verräuchern. Wenn du deine Kräuter sammelst, selbst im Wald oder auf Wiesen, einfach darauf achten, dass das in einer sauberen Umgebung ist. Nicht an Hundewiesen oder stark befahrenen Straßen sammeln
1: auch nicht im Naturschutzgebiet. Und wenn man jetzt beim Bauern auf den Hof geht, sollte man natürlich auch vorher fragen. Aber kann ich jetzt die ganz einfachen Kräuter, die ich jetzt im Supermarkt mir holen kann, in ein Räucherstöfchen geben oder würdest du da schon eher zu speziellen Produkten greifen? Also das kannst du, weil du würdest das wahrscheinlich auch in dein
0: Essen geben machen. Ich persönlich bevorzuge ja. schon eher hochwertige Kräuter, also kaufe ich gerne im Bioladen eigentlich am liebsten ein. Aber da muss ich jetzt nicht in die Räucherwarnabteilung gehen. Ich kann sagen, wenn ich jetzt weiß, ich will das und das verräuchern, kann ich auch mit den Tee holen. Sei es Lindenblütentee, Kamillentee, mhm. das kann man dann schon hernehmen. Man kann Kräuter natürlich auch in der Apotheke beziehen oder bei einer Kräuterfrau oder selber sammeln.
1: Und wenn ich jetzt mein Räucherwerk gern selbst sammeln möchte, das gefällt mir ganz gut. Du hast schon vorher gesagt, man fängt eigentlich schon im Frühling und im Sommer an, für Herbst und Winter zu sammeln. Wenn man damit starten möchte, jetzt zum Beispiel ja, im November, Dezember, finde ich jetzt auch etwas, das sich verräuchern kann? Ja, also jetzt ähm, wäre eben Harze
0: wär eine Möglichkeit. Nur muss man da bitte darauf achten, dass man wirklich nur so viel ähm, sammelt, wie man auch braucht. Ähm, und nicht zu so viel von einem Baum, der braucht es ja zum Verschließen seiner Wunden. Außerdem sollte Harz immer sehr hart sein. Das heißt wirklich, wenn du da die Perlen runterkletzeln kannst und die sind so steinhart, dann geht es zum Verräuchern. Ansonsten kann das bis zu fünf Jahre dauern, dass das trocknet zu Hause.
1: Ja, das ist lang.
0: <lacht> und die Geduld hat dann selten jemand.
1: Ähm, ja. Aber eine andere
0: Möglichkeit ist zum Beispiel jetzt auch Fichtennadeln, Tannennadeln. Auch wenn man einen ähm, biologischen Adventkranz zu Hause hat, kann man sich ein paar von den ähm, Nadeln ja aufheben und die kann man auch gut verräuchern. Zapfen wären auch eine Möglichkeit, Rinden, diese Dinge kann man jetzt sammeln. Wurzelgraben ähm, ist jetzt schon fast zu spät und dafür sollte man sich dann doch ein bisschen besser auskennen. Aber dann geht es im Frühling gleich los, da kann man dann auch einmal eine Gundelrebe ähm, sammeln, das ist eine, eine Wiesenpflanze und die kann man auch verräuchern. Also gibt es viele Möglichkeiten und ansonsten Weihnachtsgewürze gingen jetzt auf jeden Fall sehr gut. Kann ich
1: mir die Wurzel jetzt zum Beispiel
0: auch aus dem Bioladen
1: holen? Tatsächlich ja,
0: kannst du fast alle Wurzeln dort schon bekommen und sonst auch in der Apotheke. Weil zum Beispiel auch der Alant, den bekommt man, das ist nämlich auch ein, ein guter Lungentee und du nimmst es dann einfach zum Räuchern. Welche Wurzel ist sonst so deine Lieblingswurzel? Ähm, die Engelswurz mag ich ganz gern, da kann man auch die Samen verräuchern. Oder eben die Wurzel. Hier ist allerdings so, dass man da besser im Frühling die Ernte, dann ist die ganze Kraft in der Wurzel. Denn von allen Pflanzen, wo wir die Wurzel benötigen, sobald die blühen, ist natürlich die Energie ganz woanders, wo wir sie brauchen. Drum eher im Frühling. Und die ist eben eine Lichtbringerin, eine, die ganz helle, die
1: uns auch beschützt und die Sonne bringt. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Räuchermischungen gesprochen, die man sich aus dem Laden holen kann, die man sich selbst sammeln kann und zusammenstellen kann. Aber was braucht man denn sonst noch zum Räuchern? Zuerst einmal muss man sich mal überlegen, wie möchte ich räuchern?
0: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder nimmt man die klassische Variante mit Kohle. Das heißt, man braucht in dem Fall eine feuerfeste Schale, sei es jetzt ein Pfandel oder eben eine schöne Tonschale. Dann braucht man ein bisschen Sand in diesem Fall eine Räucherkohle, das Räucherwerk und wichtig ist dann noch ein Stäbchen, was man damit macht, erkläre ich dann gleich, und eine Feder. Oder man sagt, man macht die feinstoffliche und modernere Variante, da ist oft sogar so, dass es kaum raucht, da brauche ich ein sogenanntes Stöfchen, das heißt auch wieder eine feuerfeste Schale und etwas zum Darüberlegen, das kann jetzt eine Tonschleife sein oder das Edelstahlsieb, was viele vielleicht kennen. Und dann legt man da eben sein Räucherwerk drauf. Durch die Hitze verströmt aber die Pflanze trotzdem ihre Wirkstoffe und wir können die Düfte gut wahrnehmen. Zum Beispiel für einen Schreibtisch würde ich sowas empfehlen. Da steht dann einfach eine Kerze unten Genau, ein Teelicht. Und, also ein, ein Teelicht. Genau, man hat die Schale, das Teelicht kommt hinein, die Schleife oder das Sieb kommt oben drauf und dann gibt man da sein Räucherwerk hinauf, dauert ein bisschen und sobald es warm wird, das ähm, verkohlt natürlich auch nicht so schnell. Weil wenn man mit ähm, Kohle räuchert, ist natürlich... So Bräuter auf der Kohle, die verbrennen sehr schnell. Und das Stäbchen ist eben deswegen sehr wichtig, dass man dann die verkohlten Teile gleich hinunterschieben kann und das nicht ganz verbrennt und unangenehm riecht. Was ist das für ein Stäbchen? Ich verwende eigentlich klassische Sushi-Stäbchen. Aber man kann ein nettes Steckerl aus dem Wald auch also nehmen. Also ein Holzstäbchen. Genau, ein Holzstäbchen. Mhm. Oder wenn man die langen Zünder verwendet, kann man das auch einfach dann gleich weiterverwenden. Plastik eignet sich natürlich nicht so gut. Aber mit dem Holzstabel geht es ganz gut, auch ein alter Schaschlikspieß oder so.
1: Aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit bei, meinem, bei meiner Räucherschale stehen und äh, aufpassen, sondern ich kann das schon mal hinstellen und vor sich hin räuchern lassen und dann halt zwischendurch einen Blick drauf werfen. Ist das so? Ja, also beim Stöfchen geht es
0: auf jeden Fall. Wobei ich sag, wenn man entscheidet zu räuchern, dann sollte man schon bei der Sache sein. Also man sollte sich vor allem Zeit nehmen. Mhm. Das ist, ja, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die wir heute nicht mehr so leicht haben. Und wirklich, es ist oft ganz nett, wenn man sich zumindest fünf Minuten Zeit nimmt. Oder man sagt, heute will ich das ja auch wahrnehmen. Aber auch grundsätzlich, wenn man jetzt mit dem Stöpfchen räuchert, ist das schon was. Das, das bereite ich immer vor, dann bin ich da ein bisschen dabei, ähm, genieße es und gehe dann wieder dem nach, was ich machen möchte. Also ich habe das zum Beispiel immer bei mir am Schreibtisch. Und bei der Kohle muss man natürlich immer dabei sein. Also die Kohleräucherung ist ja eher für Ritualräucherungen und für Hausräucherungen, wo ich durchs Haus gehe. Und das kann man nicht einfach irgendwo stehen lassen, aber mit einem Stöffchen ist es natürlich viel leichter. So wie früher mit den Duftlamperlen eigentlich auch. Dann hat man ja den Duft im Raum. Und wofür brauche ich jetzt die Feder? Die Feder, ja, eine Feder ähm, brauche ich dazu, dass ich den Duft auch verteilen kann und die Wirkstoffe. Das heißt, gerade wenn ich eine Hausräucherung mache, dann habe ich mit der Feder die Möglichkeit, dass ich den Rauch und die Wirkstoffe und die Feinstoffe einfach in alle Ecken bringe. Man kann auch einen Fächer verwenden, wenn man möchte. Und auch wenn ich eine kleine Stüffchenräucherung mache, diese fünf bis zehn Minuten, die ich mir bewusst Zeit nehme, kann ich mit der Feder halt auch die Gerüche um mich herum sammeln. Oder man räuchert sich ab. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Da braucht man dann auch die Feder einfach
1: zur Verteilung vom Rauch. Ist es eine spezielle Feder von einem speziellen Vogel oder muss sie einfach nur eine gewisse Größe haben? Was verwendest du da am liebsten? Also ich habe ja mittlerweile eine große Feder... Federkollektion. Ich liebe Federn, muss ich sagen.
0: Und da ist einfach so, man nimmt die Feder, die einem persönlich am besten gefällt und die einen anspricht. Ich habe eine Fasanfeder aus meinem alten Trachtenhut, der nie mehr getragen wurde. Aber ich habe auch zum Beispiel eine wunderschöne Schwanenfeder aus dem Urlaub, die meine Kinder gefunden haben. Also was man schönes findet.
1: Wie sieht so ein klassisches Räucherritual aus für dich? Also was man auch zu Hause machen kann oder sollte? Ich würde sagen, das Klassischste ist ja vielleicht wirklich die Hausräucherung. Dann, Wenn ich die vielleicht
0: erkläre, das möchte vielleicht der eine oder andere gleich umsetzen. Wichtig ist, dass wir, wenn wir das Haus ausräuchern, zuerst mal lüften, mal die Fenster aufmachen, Luft hereinlassen, dann unser Räucherwerk vorbereiten und also die Fenster dann wieder schließen und dann gehe ich wirklich durch mein ganzes Haus. Ich persönlich habe hier keine Reihenfolge und fange weder im Osten noch im Westen an, sondern ich mache das, fange beim der Garderobe an und gehe so wirklich mit meinem Räucherwerk und meiner Feder durchs ganze Haus und bitte eben auch, dass das Schlechte gehen mag und Platz macht fürs Neue. Das kann man Laut sprechen, man kann es auch sich denken, das ist auch wieder so eine Sache, da muss jeder für sich selber entscheiden, wie fühlt sich das gut an. Grundsätzlich beim Räuchern ist einfach das Gefühl wieder wichtig zu spüren, wo geht's hin und was ist meine Intuition. So gehe ich dann von Raum zu Raum und wichtig ist, dass wenn man dann fertig ist, dass man alle Räume auch gut lüftet, dass die schlechten Energien, auch weichen können, denn sonst löse ich die von allen Ecken und die schweben vielleicht noch herum. Das möchte man nicht, man muss dann lüften, auch vom Geruch her muss man dann einfach lüften. Und dann geht man halt aber auch in den Radelkeller, vielleicht in die Garage, ums Haus herum. Alles, was so zu meinem Wohnbereich und tagtäglichen Bereich gehört, wird da halt aus- und abgeräuchert. Danach bringe ich, lasse die Glut dann draußen verglühen wo es feuerfest ist und sicher ist. Und dann gebe ich gerne das auch der Natur wieder zurück. Das heißt, meistens in mein Kräuterbeet gebe ich dann die Asche und die verkohlten Kräuter wieder zurück, damit alles so in sich geschlossen sein kann.
1: Sehr schön. Ist das auch eins von deinen Lieblingsräucherritualen oder gibt es da noch was anderes, das du gerne machst?
0: Also mein persönliches Lieblingsritual ähm, ist... Ich habe eigentlich zwei. <lacht> Nein. Eins ist mit den Kindern, weil ich das wunderschön finde, äh, die Kinder da auch einzubeziehen, macht man das oft so, vor allem draußen mit den Kindern räuche ich mehr an der frischen Luft, weil natürlich Rauch ähm, auf Kinderlungen im Raum jetzt nicht die Regel sein soll. Wenn man jetzt einmal im Jahr sein Haus zu Weihnachten ausräuchert, ist das kein Problem. Aber da acht man halt drauf und wir feiern sehr gerne den Frühlingsbeginn Ostara und äh, machen uns da ein kleines Osterfeuer im Garten, also eine Feuerschale. Und da verräuchern wir dann eben, was wir finden, wie du vorher gefragt hast, Gänseblümchen. Und jedes Kind hat auch noch ein kleines Wunschbündel, das heißt meistens aus Kräuterresten gemacht und darf das dann in die Feuerschale hineinwerfen und kann sich dann quasi was wünschen für das Jahr, was vor uns liegt. Bei Kindern sind das ja verschiedenste Dinge, aber grundsätzlich ist das sehr schön. Und gleichzeitig bitten wir mit dem Ritual halt auch um ein schönes Gartenjahr oder Kräuterjahr. Das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr schönes Ritual. Und ein anderes ist, das fahre ich dann ähm, alleine, zusammen hein, aller Heiligen. Das ist eher ein Ahnenritual. Da decke ich immer den Tisch sehr schön für mich und meine verstorbenen Lieben. Und ja, das ist sehr emotional und da kann man so ein bisschen in die Seele gehen. Da gibt dann ein.
1: Das klingt sehr
0: schön. Ja, da gibt es dann das Lieblingsessen mhm. und ja, das dekoriere ich dann mit Kürbis und Mandarinen, mache uns einfach einen schönen Tisch und bedanke mich bei den Ahnen für das, was sie uns schenken für unser jetziges Leben. Und bei den Kindern kommt dieses Räucherritual auch sehr gut an. Nehmen die das gut an? Ja, ein? meine Kinder, die mögen das total. Also mein Sohn sagt jetzt auch immer, wann machen wir mal wieder die Räucherschale an. Und <lacht> der findet es ganz toll. Und auch wenn sie von der Schule oder vom Kindergarten nach Hause kommen und im Haus riecht es eben nach, nach frisch geräuchert, oder frisch verräuchert, dann haben sie immer die totale Freude.
1: Ah, es riecht schon wieder so gut und das finden sie schon auch schön. Da entstehen dann schon die Kindheitserinnerungen. Vermutlich, ja. Von Ihnen, ne? wenn Sie dann selber erwachsen sind und das wieder riechen oder das, äh, an das Zurückdenken und das dann selber machen ja. in Ihrem Zuhause mit Ihrer Familie. Das ja. ist sehr schön. Meine Tochter hat auch eine Räucherschale und die
0: möchte auch immer wieder ihr Kinderzimmer ausräuchern. Also, das, wenn man es dann gereinigt hat, kann man nämlich auch die Räume wieder einzeln ähm, harmonisieren, einfach mit harmonischen oder, gut, oder guter Stimmung oder was man halt so braucht. Und da haben wir das immer so gemacht, dass die Kinder fürs Kinderzimmer sichere Kräuter selber aussuchen haben dürfen. Und dann, Aber das machen wir mit einem Stöfchen und dann kommen so mhm. ganz leichte Kräuter hinein. Was mögen da deine Kinder gerne? Ja, meine Tochter, die mag Rose sehr gerne. Im Gegensatz zu mir, aber also Rose ist meistens dabei. Sie mag aber auch diese kumarinhaltigen Kräuter wie den Waldmeister, weil das eben sehr süßlich ist und
1: Lavendel. Die Kinder mögen wahrscheinlich auch das zauberhafte Drumherum um das Räuchern, oder? Also so ein bisschen dieses mystische wie das Christkind kommt oder, oder die Zahnfee. Oder kann man ihnen dann auch so ein bisschen einen Zauber mitgeben, oder, in ihrer Kindheit? Ja, also wir machen das schon vor allem mit den Naturwesen sehr stark. Wir bauen auch immer
0: kleine Häuschen für unsere Gartenelfen dann bei unserem Ostara-Fest, damit die auch wo wohnen können, wenn sie auf unseren Garten achten. Meine Tochter ist jetzt sieben, die stellt das schon immer wieder ein bisschen in Frage. Ich frage sie dann immer, was sie sich denn wünscht oder an was sie gern glauben möchte. Und so belassen wir dann meistens das Gespräch. Und mhm. ich glaube, Kinder brauchen solche Dinge, wo sie einfach sich freuen können. Und genau gerade bei den Räuchermischungen, ich habe dann auch für die Kinder immer so Zwergalmischungen, die man eben im Wald sammeln. Das sind mhm. meistens eben diese Zapfallen oder Flechten oder Feenmischungen, was wenn das dann schon so heißt,
1: <lacht> dann kommt es gerade noch einmal besser an. Dann kommt der Zauber von ganz alleine. Genau. Vor Weihnachten gibt es ja dann ganz besondere Tage, an denen traditionell geräuchert wird. Wir haben es schon vorher kurz angesprochen, die Rauhnächte. Was hat es denn damit auf sich? Eigentlich kommt es daher, dass das
0: Sonnenjahr und das Mondjahr, wenn man sie gegenüberstellt, sich um zwölf Tage unterscheiden. Das hat man dann irgendwann als die geschenkte Zeit betrachtet und das war dann die Zeit, wo man sich zurückziehen hat dürfen, wo man nicht mehr arbeiten musste und hat es einfach als Geschenk gesehen und hat bewusst sich ums Feuer versammelt, hat das alte Jahr Revue passieren lassen, hat sich bedankt und hat einfach auch Platz für Neues gemacht. Daher kommt das eigentlich rau. Nächte bedeutet jetzt nicht zwingend, dass das nur in der Nacht stattfindet, aber dadurch, dass wir ja in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr die dunkle Zeit haben und einfach mehr dunkel als hell war für die Menschen gefühlt, hat man die Tage damals schon als Nächte bezeichnet und da gibt es einfach so viele regionale Unterschiede,
1: so viele verschiedene Traditionen und Versionen davon. Was ist bei euch in Salzburg die traditionelle Art? Also welche Tage begeht ihr da mit welchem Ritual? Also ich glaube, die häufigste Variante sind die vier Rauhnächte zu feiern.
0: Das sind eben vor allem 21. Dezember, also die Thomasnacht, die Wintersonnenwende, Weihnachten, Neujahr und dann zu den Heiligen Drei Königen. Ich glaube, das wird am häufigsten noch zelebriert, beziehungsweise auf jeden Fall Weihnachten. Also Weihnachten, wenn man von der Kirche heimkommt, dass man dann mit der Pfanne wirklich durchs Haus geht oder eben auch durch den Stall. Das ist das Gängigste, was wirklich sehr, sehr viele praktizieren. Was verräuchert man da zu Weihnachten? Zu Weihnachten verräuchert man eben auch klassisch Weihrauch, aber dadurch, dass man früher auch nicht das Geld hatte, sich Weihrauch zu kaufen und der eher der Kirche vorbehalten war, geht man dann eben da zurück auf unsere Harze aus dem Wald oder eben Salbei kann man dazugeben, Wacholder, sind so die Reinigungskräuter zum Loslassen, weil zuerst will man ja einmal alles reinigen.
1: Du bittest ja mit deiner Kollegin Karin Graf-Kaplaner einen ganz besonderen audio an in den Rauhnächten. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Genau, die Karin und ich machen das jetzt schon im dritten Jahr. Wir haben eine
0: Rauhnächte-Online-Begleitung quasi, die aus verschiedenen Bausteinen besteht. Und einer davon ist zum Beispiel, dass wir uns in der Thomasnacht, also am 21. Dezember, live treffen. Das ist quasi die Live-Session für alle Teilnehmer über eine Online-Plattform. Und da sprechen wir einfach noch über die Tradition und die Rauhnächte, was die für uns bedeuten. Da wird nochmal gemeinsam geräuchert. Sie bekommen davor noch eine Rezeptur, damit sie sich ihr Räucherwerk selber mischen können. Und dann geht es eigentlich los. Und ab Weihnachten, ab dem 24. bekommen sie dann jeden Tag eine E-Mail mit Impulsen von der Karin, eben Audioimpulse. Wir haben für jeden Tag ein Thema, wo wir uns einfach verschiedensten Themen in unserem Leben Zuwenden, wie zum Beispiel eben dem Loslassen, aber auch dem Herzen öffnen. Dann gibt es auch einen Tag, der widmet sich dem Körper. Und von der Karin gibt es dazu einfach immer einen wunderschönen gesprochenen Impuls, auch mit Reflexionsfragen, oder einer Übung und von mir ist dann immer passend die Räucherrezeptur. Das heißt, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer bekommt das Rezept und darf sich dann aus dem Küchenkastel seine eigene Mischung zusammenstellen. Damit auch ja nichts schief geht und man nicht auf irgendwas verzichten muss, gibt es davor natürlich eine Einkaufsliste oder auch in diesem Jahr einmal, also ganz neu, die Möglichkeit, bei einem Bioladen alle Zutaten gleich in einem Set zu kaufen, weil es soll auch nicht kompliziert sein. Gerade in dieser Zeit, wo eh schon so viel los ist, kann sich einfach auch jeder ähm, die Zeit nehmen, sich leicht zu fühlen. Und wenn es einen einfach leichter tut, sich die Zutaten alle per Box zu, nach Hause schicken zu lassen, dann möchte man das ermöglichen. Und der Gedanke, warum die Audioimpulse sind, ist auch, das kann jeder machen, wenn es für ihn gut passt. Also es ist nicht so, dass mhm. wir uns um 20 Uhr jeden Tag live treffen und man muss sich da in den Weihnachtsferien auch noch irgendwie stressen, sondern wirklich, man bekommt den Impuls, kann in den Members-Bereich gehen, sich das anhören,
1: es gibt ein schönes Workbook dazu. In dem Workbook kann man auch ein Rauhnachtstagebuch führen. Klingt sehr schön. Und ist das für Anfängerinnen und für Leute, die schon viel räuchern oder gerne räuchern? Oder? Genau.
0: Also es ist wirklich für jeden zugänglich, vor allem auch durch diese zwei Seiten, die man verbinden, eben das Räuchern an sich. Und die Achtsamkeitsmomente ist es, glaube ich, auch für jemanden, der vielleicht schon viel geräuchert hat, ganz spannend, neue Rezepturen kennenzulernen und ich erkläre
1: dann auch immer, was diese einzelnen Gewürze und Kräuter mit einem machen. Ja, wir freuen uns auch, wir dürfen auch im Dezember einen Platz in diesem Kurs verlosen. Auf servus.com findet ihr das. Wir verlinken dann natürlich alles in den Notizen hier dazu. Das klingt ganz wunderbar. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich finde es sehr schade, dass es noch keinen Geruchspodcast gibt, weil ich hätte mich wahnsinnig gern mit dir durch all diese Harze und Kräuter und geriebenen, getrockneten Wurzeln durchgerochen. <lacht> ich werde das jetzt aber dann zu Hause nachholen. Und ich wünsche dir eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und weiterhin so viel Freude mit dem Räuchern. Danke, dass du da warst. Danke dir. Danke, dass ich zu Gast war. Und irgendwann räuchern wir zweimal gemeinsam. Ja,
2: unbedingt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Räuchern in den Raunächten erfahren wollt, dann hört auch gerne in Folge 12 unseres Podcasts rein. Da hatten wir Buchautor Christoph Frübe zu Gast, der uns von seinen Besuchen bei Kräuterfrauen und Räucherexpertinnen im Alpenraum erzählt hat. Spannendes Räucherwissen könnt ihr auch in der Dezemberausgabe von Servus in Stadt und Land nachlesen. Unser Autor Achim Schneider hat die beiden Osttiroler Kräuterfrauen Karin Halbfutter und Christine Wallensteiner besucht und ihnen Spannendes entlockt.